0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher, très content d'être avec vous en ce splendide mardi 11 juin 2019. Si je vous dis le nom Annie Trudel, ce que ça évoque naturellement, c'est que des mots en ion dénonciation, de la collusion et de la corruption dans la construction. <rire> mais maintenant, Annie Trudel, c'est aussi synonyme de Parti conservateur, puisque euh, une rumeur qui circulait depuis quelques heures, depuis quelques jours, a été confirmée ce matin. Donc, Annie Trudel est bel et bien candidate du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Terrebonne. Non seulement elle a accepté de nous parler aujourd'hui alors qu'on sait qu'elle doit être très, très, très sollicitée, mais en plus, elle nous a fait la gentillesse de venir en studio.
3: Bonjour, Madame Trudel. Bonjour, madame Durocher. C'est un plaisir. Merci
0: C'est gentil. Écoutez, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui se lancent en politique parce que c'est un métier où on se fait euh, varloper, lancer des tomates, euh, euh, parfois intimider. Euh, quand on dérange, on se fait tasser dans un coin. Mais je me dis, vous êtes parfaite pour aller dans ce milieu-là <rire> parce que vous êtes habituée. C'est ce que vous faites faire depuis 20 ans à peu près.
3: Ben, ben, en effet, je vous écoutais parler. Je me suis dit, mais oui, j'ai euh, déjà vu ça. Mais, mais euh, ben en fait, moi, je vous dirais que pour moi, euh, je ne vois pas ça comme si je me lance dans, dans quoi que ce soit. Je vois plutôt ça comme si euh, ben, je m'arrête. Ah, ouais, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, euh, au cours des dix dernières années, je, particulièrement des dix dernières années, c'est vraiment une chance que j'ai eue, j'ai pu aller voir de très, très près, travailler dans des, euh, dans des organisations très différentes. Mm -hmm. Quand je dis c'est une chance, normalement les gens vont passer leur vie dans la fonction publique mm -hmm. ou leur vie au privé. Bon, alors moi j'ai travaillé dans un corps de police au SPVM. Mm -hmm. J'ai travaillé dans deux unités d'enquête différentes, mm -hmm. donc l'unité anti-collusion, euh, l'unité permanente anticorruption. Euh, du temps que j'étais à l'unité anti-collusion, ben j'ai eu à à, à à, à voir c'était quoi la gestion mm -hmm. du ministère. Ensuite de ça, bien, je me suis retrouvée dans un cabinet ministériel. Oui. Donc, pour moi, c'est comme tous des morceaux de puzzle, toutes des petites expériences, pas des petites, des expériences. – Grandes des, expériences. – Des expériences différentes qui m'ont permis d'arriver bon à une conclusion. Peu importe la volonté que les gens dans ces organisations-là ont, que ce soit des enquêteurs ou que ce soit un ministère, on arrive à des résultats que s'il y a une volonté politique. Mm -hmm. Ça, je l'ai compris. J'ai aussi compris que s'il n'y en a pas de volonté politique... Il ne se passe rien. Il ne se, ben, se passe rien ou euh, on peut en subir les conséquences si on oui. insiste un peu trop, puis ça va contre la volonté politique. Donc, euh, pour moi, c est, c est, ça a été comme un, un cheminement normal. Je suis arrivée à un Y et puis là, j'avais comme... Pas de la finalité mais j'avais bon ben moi dans ma tête c'est là que ça se passe mmh. c'est en politique puis 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 si on est là puis il y a la volonté ben on peut arriver à faire de grandes choses. Donc, mais en même temps, vous, ce qui a caractérisé les dernières années, c'est euh,
0: quand on vous présente, on dit la lanceuse d'alerte, ouais. celle qui tire la sonnette d'alarme, celle qui dénonce, celle qui est fâchée, celle qui est en tabarnouche, parce que bon, vous avez vu des choses qui se passaient derrière ouais. des portes closes, vous les avez dénoncées. Mais en même temps, si le fil conducteur de votre carrière, je dirais, les dix dernières années, c'est j'ai dénoncé, j'ai dénoncé, puis c'est rien passé. Exact. Donc, est-ce que la Annie Trudel en 2019 elle est déçue, elle est découragée ou elle est plus déterminée que jamais?
3: Euh, en fait, euh, je vous dirais ni un ni l'autre. Dans un ouais. premier temps, par respect pour, pour les, les, les dénonciateurs les lanceurs d'alerte, je me dois toujours de... De répéter qu'à la base, il faut comprendre que moi, c'était mon boulot. Oui. J'étais embauchée pour ça. Donc, il euh, y a des gens, des lanceurs d'alerte, c'est pas leur boulot. Souvent, mm -hmm. ce ils, ils voient des choses passer puis ils décident par conviction de dénoncer. Moi, c'était pas mon cas. C'est pour ça que j'étais embauchée. J'étais ouais. embauchée pour diagnostiquer, pour trouver les problèmes puis pour donner des recommandations. Oui, mais quand Donc, vous les avez faites, exact. quand vous les avez faites, cette dénonciation, au lieu qu'on vous dise, ouais. hey, merci Annie, puis qu'on vous donne une belle table dans le dos, on s'assure tourner contre vous. Ben alors, là, ma réponse, ce sera de vous dire que j'étais, je le suis encore pour d'autres raisons, mais j'étais de réaliser qu'on pouvait dépenser des deniers publics à embaucher mm -hmm. quelqu'un comme moi et à pas réagir ou à pas prendre en considération les recommandations ça, c'est mais c'est là je reviens encore à la volonté politique, c'est là où j'en suis arrivée à dire ben, <rire> c'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique mais alors pourquoi
0: vous ne pas vous êtes présenté au provincial, parce que là vous allez à Ottawa avec ouais. les conservateurs, donc vous, on comprend que ce qui vous anime c'est la bonne gouvernance, mais oui. euh, mais c'est quoi? C'est la bonne gouvernance au Canada? C'est quoi? C'est SNC-Lavalin qui vous a choqué et qui a fait en sorte que vous avez dit, ben moi, je veux aller battre Trudeau à Ottawa non. parce que c'est <rire> le gouvernement de le pays. J'ai de la difficulté ouais. à comprendre comment on passe
3: de votre chemin de vie jusqu'ici à se lancer avec les conservateurs à Ottawa. En fait, enfin, je vous dirais, pour répondre à votre question du provincial... Je, jamais. Souvent, on m'en a parlé. Souvent, on me l'a offert. Jamais, je l'ai considéré parce que j'ai l'impression que, puis là, je, je réfléchis comme je vous parle, j'ai l'impression que, personnellement, j'étais trop proche, trop ah. près, trop collé dessus. Euh, le Québec, c'est petit. Euh, tout le monde connaît tout le monde. Donc, j'ai des amis dans chacun des partis. Et des et, ennemis. Et des ennemis. <rire> mais des gens que je respecte beaucoup et j'aurais pas pu... J'étais juste trop proche. Je pouvais pas. J'aurais pas été capable de, 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 de donc je juste je l'ai jamais même considéré okay, parce au volet que la provincial. famille
0: était la famille politique disons était trop proche alors oui. donc con, euh, candidate pour le parti conservateur du Canada à Terrebonne euh, vous êtes une femme Ouais. Et la semaine dernière, où il y a quelques jours, euh, il y a vraiment pas très longtemps, à Ottawa, il y a eu un vote. Ouais. Euh, on a demandé euh, à tous les députés, à tous les, les gens qui siégeaient à Ottawa de réitérer leur foi dans la liberté des femmes de décider de, leur, de ce qu'elles faisaient pour leur corps. Euh, donc, pro-avortement. La liberté, en tout cas, pour les femmes de, de se faire avorter. Ouais. Et tous les députés se sont levés en chambre, sauf les conservateurs qui sont restés assis. Et vous, c'est pour ce parti-là que vous, le, vous voulez vous présenter? Tout à fait. Vous mais là, on
3: pas mal à l'aise par rapport à non, ce que les conservateurs oh non, ont fait? Oh non, pas du tout. Parce qu'il faut, faut faire la différence. Moi, aujourd'hui, je suis une candidate. Oui. Euh, ces gens-là qui ont fait ça, ce sont des parlementaires. Donc, c'est assez difficile pour moi de me positionner là-dessus. Je n'étais pas au caucus. Je ne sais pas ce qu'ils se sont oui, dit. Oui, mais eux. vous n'allez pas me sortir une ligne de politicienne tout oh, de non suite. Non, non. Non. Ah, non, ben non, ça, je les je... Non, non, non. Mais fait. si vous aviez été sur place à
0: Ottawa, oui. est-ce que vous auriez, vous seriez levé pour défendre les droits des femmes à
3: l'avortement ou vous seriez resté assise? Je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Parce que j'ai ben, la sincère l'impression, mais comme je vous dis, j'ai suivi ce dossier-là de loin. Je ne suis pas une parlementaire, puis on le sait. Je sais que c'est une réponse plate, mais Mais c'est un peu plate parce que dans le fond, bien, les oui, mais les... c'est facile pour vous de savoir, au-delà de vos affiliations ben, moi, politiques, moi, je pense, moi, je vous suivez ce... comment sur l'avortement? Moi, je pense que, moi, je pense, dans le cas de, de ce qui s'est passé au Parlement. Moi, je pense que c'est une stratégie, euh, stratégie politique, un guet-apens, un, 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 un piège. Puis ils ont fait le choix d'aller dans le sens où ils vont. Moi, ce que je sais aujourd'hui, ouais. c'est que le Parti conservateur a dit qu'il ne ramène tout simplement pas ce dossier-là sur la table. Monsieur Schiller l'a dit à plusieurs reprises. Il l'a dit, euh, à, il est allé à des entrevues euh, à, à la télé. Il l'a dit, puis moi, ça me convient très bien. Je ne je, je vois même pas pourquoi qu'on discute de ça. C'est un sujet qui ne sera pas ramené à la table. Ça me convient parfaitement. Mais vous Mais... comprenez pourquoi on en discute. C'est qu'en en fait, les conservateurs sont
0: restés assis et ça a choqué ouais. les femmes. T'sais, je veux dire, Mettons une femme qui aurait pensé voter pour les conservateurs en, en, en octobre, aurait pu se dire, ben là jamais beaucoup d'idées des conservateurs. Mais s'ils restent assis quand il y a un vote sur l'avortement, ça, ça m'ébranle. C'est pour ça que je vous en parle. Mais ben non, c'est pas pour vous coincer là. Mais non, que que un, sincère, oui, ben je pense que c'est un. Oui,
3: je pense que c'est un des sujets comme comme plusieurs autres sujets qui seront pr... qui seront pris en... On est on est rendu en campagne. Je, je, je crois bien qu'on est rendu en campagne. Ouais. Donc c'est 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 ça. C'est ce que je pense. Je pense que c'est une façon que L'opposition a eu de présenter ce sujet-là pour coincer, puis pour coincer les conservateurs, ils ont pris la décision qu'ils ont pris. D'accord. Mais en fait, je... c'est
0: surtout en réaction avec ce qui s'était passé aux États-Unis, en, en Alabama, et pour réagir aussi aux propos de Maxime Bernier, qui lui disait ben, « Écoutez, moi, s'il y a un de mes députés qui veut rouvrir le débat sur l'avortement, je ne serais pas contre. Donc, ma question, elle ne part pas du champ ouais. gauche complètement non plus. » Non, là. non, ben
3: non. Je veux... Parce non, que je vous ce,
0: sont, la de cette ce sont des sujets sur lesquels vous allez appeler à être, euh, à être sollicité au cours des prochains, prochains mois. Et si vous êtes élu, en effet, en octobre et que vous siégez comme député de, de Terrebonne, je ne sais pas quel ministère vous, vous aimeriez avoir voir, <rire> Mais c'est possiblement le genre de dossier sur lequel vous allez avoir à vous prononcer.
3: Ben en fait, je pense que les gens, les gens de Terrebonne, mes nouveaux collègues que je dois apprendre à connaître, qui qu vont apprendre à me connaître, je pense que les gens savent euh, ce qui, ce qui. Ce qui identifie Annie Trudel avant tout, c'est pas un sujet comme celui-là, mais c'est un sujet comme la gouvernance, la bonne gouvernance, euh, la, la dénonciation, la lutte à la bonne gestion des institutions publiques. Donc ça, c'est un sujet sur lequel aujourd'hui je peux parler amplement, sur lequel je peux rentrer dans des détails. D'accord. J'en ai pour euh, des années, euh, des années à en parler puis à, 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 à élaborer sur ce sujet-là. Donc euh, je m'attends. C'est l'impression que j'ai avec les échanges que j'ai déjà sur le terrain. Vous savez je veux vous dire? Oui. Depuis que j'ai... Euh, ça, ça a commencé quand j'ai témoigné à la commission Charbonneau, mais ça s'est surtout amplifié euh, depuis mon témoignage en commission parlementaire. Oui. Les gens viennent à moi. Oui. Les, les gens communiquent avec moi. « Ah, euh, oh, Mme Trudel, moi aussi. Oh là, j'ai lu votre livre. Ça, vous avez tellement raison. Laissez-moi vous raconter ce que moi, j'ai vécu. » Madame, c'est là que j'ai réalisé que, que les gens ont... ont bon j'ai découvert que ça allait bien avec les gens que j'avais des bonnes relations mm -hmm. avec les gens que je les comprenais qu'ils étaient contents de réaliser que je les comprenais donc ça c'est une force que moi j'ai découverte c'est surtout fort probablement à cause de ça que j'ai décidé ben oui je suis capable moi parce que moi mm -hmm. le porte à porte puis les discussions avec les citoyens je, ça vous en fait ai pas peur. ben pas du tout. il va falloir je... que vous
0: alliez à des soupers spaghettis et que vous embrassiez des bébés là aucun
3: ah, ben, aucun problème deux
0: enfants donc embrasser <rire> les bébés c'est vraiment pas un problème pour moi euh... Plusieurs questions. allez euh, Vous aviez, moi je vous suivais sur Twitter. Oui. Puis là ce matin, je me suis dit, ah je fais une entrevue avec Annie Prudel, oui. je vais aller vérifier son compte Twitter pour pouvoir ressortir
3: des affaires qu'elle a écrites au cours des derniers mois. Avez-vous fermé votre compte Twitter Oui, j'ai fermé. Votre mon compte, compte Facebook Twitter. Ben, en fait, euh, ben je, je, je dois vous dire que j'ai, j'ai jamais touché à mon compte. Okay. Facebook. Alors Twitter, était... pourquoi Ben, parce... vous aviez peur qu'on aille chercher des, 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 oh.
0: petites, des petites
3: crottes dans votre passé puis qu'on vous le mette sous le nez ben vous savez bien que je m'attendais à ce que quelqu'un pose cette question-là, puis ma réponse, elle est, elle est tellement pire que ce que vous pouvez vous imaginer. Ben avec toutes les entrevues que j'ai données, avec les témoignages que j'ai faits, qui sont encore publics puis avec mon livre, le pire que j'ai pu dire euh, est, est là. C'est déjà là. <rire> en fait, ben oui. Allez lire mon Alors, livre. Pourquoi avez-vous fermé ben, votre compte Twitter En fait, est-ce que je dois en réouvrir deux Donc un pour le parti, un autre pour un projet. dont je peux pas vraiment parler pour l'instant, mais ça ne sera pas long. Je vous dirais quelques semaines. C'est un projet, un gros projet. Je suis très impliquée dans, dans la protection des lanceurs d'alerte. Ah. Et puis, c'est un, un, un projet qui tourne autour de ça. La Et société euh, protectrice des ah. lanceurs d'alerte. Ah. Après, la SPCA,
0: ah. on va voir la SPLA. Là, on il va y avoir qui? Ken Pereira, Lino Zambito. Vous allez comme être ah. un, un clon, puis Là, vous allez vous réunir. Ben là où
3: vous en parlez, mais c'est vraiment la seule chose que je vais vous dire sur le oui. sujet. Il y a vraiment plus que trois lanceurs d'alerte au Québec. Et c'est euh, vraiment un projet qui va faire en sorte que, qui démontrer qu'on est plus que trois. D'accord. Démontrer... Monsieur, dans le, le ministère de l'Environnement, ouais, monsieur ouais. Robert. Oui, en, en effet. Mais je, je, écoutez, vous me réinviterez, puis je, veux, bon. je reviendrai elle vous parler. Parle de ce déjà, elle parle elle déjà comme une politicienne.
0: <rire> Alors, euh, écoutez, euh, je veux absolument vous parler, bien sûr, de, des révélations de notre bureau d'enquête. Oui. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure, l'avortement. Pas de plus que ça envie d'en parler. Parlez-moi de collusion, de corruption, ouais, parlez-moi ouais. de l'UPAC, parlez-moi de tout ça. OK, ouais. parfait. Alors, il euh, n'y a pas tellement longtemps, mes collègues hey, qui font un travail extraordinaire du bureau d'enquête en ont euh, découvert que, bah, ben, écoutez, l'UPAC, le, 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 oui. des, euh, des, euh, des témoignages euh, comme inventés, un petit peu euh, mm -hmm. trafiqués, euh, des, de la fabrication de preuves. Quand oui. vous avez lu ça dans le
3: Journal de Montréal, le Journal de Québec, Avez-vous été surprise, Annie Trudel Ben non, pas du <rire> tout. Ben non, pas du tout. Je, je suis juste bien heureuse que que qu'il qu y a des gens comme les gens du bureau d'enquête qui cherchent, qui grattent, qui je je sais bien qu'il y a plusieurs personnes qui parlent à ces journalistes-là, mais encore les journalistes avant d'écrire des histoires ils doivent aller mm -hmm. ils doivent aller chercher des preuves et puis donc je suis bien heureuse que je pense que c'est ce n'est que la pointe de l'iceberg encore des enquêtes en cours, donc ouais. je, je, si tout se déroule euh, comme ça doit se dérouler, j'ose espérer qu'il y aura des rapports qui vont dévoiler des, des, des fonctionnements, j'ose espérer qu'il y aura des accusations criminelles, donc euh, c'est donc, ça, c'est ce que je peux vous dire à ce sujet-là, non, je n'étais pas surprise et puis je suis bien contente du travail des, euh, des, des journalistes enquêteurs. Parce qu'il y a une histoire, entre autres, qui m'a fait sursauter,
0: c'est donc Jean-Louis Fortin Félix Séguin. Un rapport mais complètement ahurissant. Une histoire qui ne tient pas la route. Euh, C'était euh, en 2018. Euh, André Boulanger, qui à ce moment-là était numéro 2 de l'UPAC, a intercepté quelqu'un que vous connaissez bien, le député Guy ouais Oui un petit peu comme un patrouilleur sur l'autoroute. Ben, M. Boulanger, ben, il se promenait sur l'autoroute. Puis là, il y a vu une voiture qui allait vraiment vite. Hein? <rire> ouais. La voiture allait, écoute, 114 km à une limite de 100 km. Fait que là, inspecteur Boulanger, n'écoutant que son courage, il était parti à la... Hein? À la... À la... À la, <rire> à la poursuite de ce monsieur-là. Puis là, le véhicule s'est arrêté sur l'autoroute. Ah oh, ben donc, Pas bah, qui c'était que donne dans l'auto? C'était Guy oui. Oui. – Non, sérieusement, on nous prend pour des valises ou quoi?
3: – Ben en fait, euh, bien, moi, je, moi, ma surprise, et euh, puis je ne veux, je veux pas trop élaborer là-dessus, parce que ça n'a pas ne pas élaborer? – la... Ah, bien, bien, en fait, donc, sais que ça n'a pas de lien avec, oui. euh, avec euh, l'annonce d'aujourd'hui. Euh, mais, mais ceci étant dit, ça va me faire plaisir de vous dire oui. ce que je peux vous dire. Euh, ce qui m'a surpris dans ce reportage-là, bravo, mais ce n'était pas une nouvelle. En fait, ça faisait un an que les affidavits avaient été rendus publics et quiconque oui qui avait pu consulter les affidavits euh, a, a pu constater cette histoire-là. Ceci étant dit, je me rappelle très bien la journée où mon conjoint est arrivé à la maison, puis il a dit, André m'a arrêté. Je me <rire> dis, mais là, c'est quoi cette histoire-là? Il a été transféré? Il a été rétrogradé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est ce que je peux vous dire de ça. ça avait, dans ma tête, ça n'avait aucun sens, mais, mais il semble que ça a été, euh, ça a été quelque chose qu'un juge a sérieusement pris en considération suffisamment que le juge a, a, signé, euh, a signé le mandat de, de perquisition dans lequel il y avait cette histoire euh, rocambolesque qui était racontée. Là. Ben, quand, quand on parle de rocambolesque, la fois aussi où vous êtes fait arrêter dans la ouais. rue et qu'on a
0: fouillé dans votre sac à main... Ben oui. Mais oui, t'as c'est assez, assez rocambolesque ça Annie Trudel, vous avez
3: pas une vie euh, pas une vie tranquille vraiment. Mais je je vous dirais que ce que j'ai compris euh, au fil du temps, c'est que euh, quand il y a une marmite puis qu'il y a un système organisé pour mmh. garder le couvert sur la marmite, ça j'ai appris ça à mes dépens, on peut pas penser juste arriver puis enlever le couvert sans subir les conséquences. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire puis j'ai subi les conséquences. Puis pas je pas toute seule là, mmh. euh, comprenons-nous bien là on parle de moi aujourd'hui on parle de Guy Vouillet mais j'ai quand même un collègue à qui euh, que je, à qui je tiens beaucoup Richard despatistes c'est un enquêteur de l'UPAC qui a perdu son emploi donc euh, et puis, puis il y avait pas d'affaire à perdre son emploi puis il a rien fait de pas correct il a tout simplement mmh. il a tout simplement cru Louis aussi euh, qu'il aurait dû avoir des enquêtes beaucoup plus approfondies sur certains sujets puis puis que ces enquêtes là ont pas ont pas eu lieu donc euh, est-ce que au jour au jour d'aujourd'hui vous êtes frustré que l'UPAC n'ait pas plus produit de résultats? Non, pas du tout. Puis bon, là, ça doit être bien terrible d'avoir une affaire comme ça, mais je suis pas frustrée parce que moi, je l'ai toujours su. Euh, J'ai donné des entrevues dans le passé puis quand je parle de bon... parce qu'il faut que je fasse un lien là mais c'est important quand je parle de bonne gouvernance moi je l'ai toujours su que l'UPAC c'était de la frime j'étais là je l'ai vu j'ai toujours su que ça avait pas de sens mais parce moi, que c'est trop une police politique parce que parce ils ont que pas... c'était trop proche c'était trop proche du pouvoir parce que il y avait trop de pouvoir concentré dans les mains d'une seule personne parce que c'était une organisation oui, mais que... la il est plus là non, mais c'est pas grave. L'organisation est redevable envers qui. La façon que la loi elle a été, elle a été rédigée. Lui, il fallait juste qu'il rende des comptes publiquement. Donc, il faisait, il faisait une conférence de presse. Ça, ça impressionnait avec des gros chiffres. Mais dans les faits, toute la population s'attendait à des résultats bien précis dans des dossiers bien précis. Euh, ces dossiers-là évoluaient pas. Mais moi, j'ai même, puis je l'ai même dit, je ne peux pas m'en cacher aujourd'hui, je l'ai même dit en nombre que ça, ces dossiers-là, pour moi, j'ai même, même cru. C'était mm. impossible pour moi. Bref. Fait que pour moi, aujourd'hui, je ne peux, je peux pas être frustrée. Pour moi, c'est un, une expérience qui m'amène à me dire si j'avais aussi dans, 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 au, au, au niveau fédéral, j'ai à, à refaire une expérience similaire ou à recréer un, un, un organisme similaire. Mm -hmm. Je sais pertinemment bien, ce seront quoi mes recommandations, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse puis qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse. Donc, il ne faudrait je... pas refaire l'UPAC à l'échelle à l'échelle canadienne. Absolument pas. Euh, Madame
0: Trudel, je ne peux pas m'empêcher de revenir sur quelque chose qui s'est produit donc en juin l'année dernière. Euh, ben, regardez, j'ai le texte devant moi là. Le stratagème, entre guillemets, allégué par Annie Trudel n'a jamais existé, concluait ouais. la vérificatrice générale. Vous affirmiez, bon c'était un petit peu compliqué de rentrer dans les détails, mais ça concernait l'autorité des marchés euh, financiers. Vous aviez vous dénoncé tout un stratagème. La vérificatrice générale a fait enquête pour conclure que non. Alors, un an plus tard, vous en tirez quelle, quelle conclusion, quelles conséquences? Est-ce que vous considérez que ça a miné votre crédibilité, cette
3: histoire-là ou pas? Non, parce que euh, non, ça n'a pas miné ma crédibilité. Ce dossier-là, puis là, je dois, je dois être prudente, mais euh, bon, ce dossier-là est, est toujours sous enquête aujourd'hui. Euh, C'est sûr que j'ai été déçue de la façon... Bon, Rappelez-vous, faut que je vous ramène pratiquement un an avant ça. Euh, il y a des ministres qui ont mandaté le vérificateur général pour euh, pour aller faire... Ils ont, mandat, ils ont donné un mandat au vérificateur général. Et moi, dès lors, j'ai dit euh, c'est pas une vérification qui doit être faite, c'est une enquête criminelle, puis c'est certainement pas le vérificateur général qui est le mieux placé je pour Je me souviens faire. fort bien non. de ça. Alors moi, je le savais au moment même. Donc, je, le, le, vous savez, donner le mauvais mandat à la mauvaise organisation, c'est la meilleure façon d'arriver avec les conclusions que vous voulez avoir. Et ceci étant dit, puis je ne veux vraiment pas m'étirer là-dessus, je vous explique pourquoi. J'ai, dans le rapport, le vérificateur général a mentionné que je n'étais pas allé euh, porter plainte aux institutions qui existaient mm -hmm. à qui j'aurais pu, euh, pu ou dû aller porter plainte. Alors, je l'ai fait. Et aujourd'hui, au moment où je parle, mais je peux vous confirmer que... Mais je ne suis pas supposée de le dire. Oui, mais allez-y, continuez. Mais je peux vous confirmer que, que le protecteur du citoyen y enquête là-dessus. Mais, ah, mais je ne suis pas supposée de le dire. Sur ça, vos allégations non, concernant Non, le protecteur la du citoyen enquête sur, sur la façon dont le vérificateur général ah. a traité ce dossier-là. Donc, Mais, mais c'est important que je vous le dise parce que quand je parle des lois qui protègent les dénonciateurs... Euh, dans ce cas-là, euh, la, la loi du protecteur du citoyen, elle est vraiment inadéquate parce que la loi du protecteur du citoyen dit que le protecteur, ne, Annie Trudel, le protecteur ne me, puis je, je, je reçois régulièrement des lettres à cet effet-là, ne me protège plus dès que je le dis publiquement que j'ai porté plainte. <rire> Donc, euh, Donc, là, là, ben, à vous partir êtes en de maintenant, de... Euh, je vous annonce que le protecteur du citoyen ne, ne, ne me protégera plus. Euh, ceci étant dit, pff, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais, mais tout ça pour vous dire que... Mais vous, ça. vous avez déposé une plainte au protecteur du citoyen ouais. concernant la façon dont, dont le, le VG... vérificateur général oui. a enquêté sur vos allégations. Exactement, parce que dans le rapport du vérificateur général, puis vous savez, tout est dans les détails, dans ouais. le rapport du... moi, j'ai été... Euh, et puis là, on s'écarte un peu, mais mais, mais euh, faites-moi plaisir, on va on va revenir au niveau fédéral après, mais 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 dans le moi, j'ai été contrainte d'aller rencontrer le vérificateur général, puis ils me l'ont dit, ils ont dit on ne se rappelle plus la dernière fois qu'on est obligé de contraindre quelqu'un à venir, okay. donc j'ai dû, euh, puis quand on parle de représailles, c'est exactement de ça, c'est important de parler de ce bout là euh, j'ai dû m'embaucher une avocate pour venir avec moi, pour aller euh, voir le protecteur du citoyen, pour aller expliquer qu'est-ce que je pouvais dire, qu'est-ce que je pouvais pas dire parce qu'il y a quand même des, des règles. On vit dans une mm -hmm. société de droit. Il y a des, des règles en droit que je devais respecter. Et puis, mais quand ils sont allés voir l'AMF, ils, ils ont pas contraint. Donc, ils ont demandé à l'AMF, ben, est-ce que vous pourriez nous donner ces documents-là et ces documents-là et ces courriels-là? Et c'est clairement écrit dans le rapport. Ben il y a des choses qui étaient trop difficiles à aller chercher dans les archives. Donc, donc il y aurait eu
0: un deux poids, deux mesures. Annie Trudel, on l'a contraint ouais, à témoigner, exact, alors que l'AMF, on leur exact. demande gentiment,
3: puis s'ils disent non, exact. on lève les épaules en disant, ben, ah, c'est donc, ben, pas d'adon. Parce que la, la conclusion, c'est vraiment qu'à la lumière des... Qui lui ont été fournis comme documents, ils ne sont pas arrivés à la même conclusion que moi. C'est ça, la, la, la vraie conclusion du rapport. Là. OK, Donc, je comprends. Euh,
0: enfin... euh, Annie Tudrel, il nous reste euh, oui. 30 secondes. Oui. Pourquoi <rire> aller en politique fédérale? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous motive? Là? Ah, tout, le ben... monde, tout le monde, il y a quelque chose qui nous prend au trip. Sinon, on ne va ouais. pas en politique. C'est trop dur. C'est quoi qui vous prend au trip qui dit. Ah, moi, je Annie, vous dirais la gestion. Le, ouais,
3: le dossier de SNC puis le dossier de M. Norman, ça, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai trouvé ça ça, euh, effrayant qu que des, des choses comme ça se produisent encore aujourd'hui. Un euh, manque de transparence totale. Euh, on, on le sait que c'est des stratégies, mais, euh, mais, mais ça ne devrait pas être considéré comme une stratégie politique que de faire de l'ingérence politique. Puis à partir de ce moment-là, je dis non, non, là, ça suffit. Là, je suis vraiment tannée d'avoir honte. Sous un gouvernement conservateur, Annie Trudel est ouais. ministre de quoi ah, oh, je sais, j'ai pas pensé à. Bon, c'est oh,
0: ma première oh, journée, Trudel. attendez, arrêtez wow, wow, wow. Pas ben du là, tout, pas du tout, c'est ouais, ma première journée
3: Même si c'était la 25e, non. je vous poserais la même question Ministre de quoi? Représentante des, euh, des citoyens de Terrebonne oh, Avant Elle tout.
0: parle déjà comme une politicienne. Annie Trudel, merci beaucoup, tiens, on se serre <rire> la main <rire> Merci Madame, merci beaucoup d'être venue Merci beaucoup
2: Cette dernière
1: chronique fait jaser
2: Écoutez pourquoi De 14 à 15 On n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio.
0: On se fait tout le temps dire « Mais non, chers citoyens, chers concitoyens, il faut que vous continuiez à avoir foi en la justice. Au Québec, on a un super beau système de justice, ça va bien. Les juges ont du jugement, sont des gens intègres qui font jamais passer leurs intérêts personnels avant les intérêts de la justice. » C'est difficile de ne pas être cynique ce matin en lisant le journal. On apprend donc sous la plume de ma collègue Sarah Maud Lefebvre qui est un juge de la Cour municipale de Longueuil qui a fait devancer la comparaison d'une amie. Même pas une vraie, vraie, vraie amie. Il a une amie Facebook. Il l'a acquittée. Ça a pris 42 secondes. <rire> 42 secondes. Oh oui donc, bing, bang, boom bam. C'était le dernier jour avant qu'il prenne sa retraite. Est-ce que c'est normal, ce genre de situation-là? On en parle avec Nicole Gibault qui est juge à la retraite. Bonjour, Madame Gibault. Comment allez-vous?
1: Bonjour Sophie, ça va très bien.
0: C'est toujours un plaisir de vous parler, surtout, moi j'aimerais mieux vous parler quand le système de justice va bien, <rire> mais de temps en temps, il faut que je vous parle quand le, justice de, de, le système de justice ne euh, euh, va pas bien. Ce n'est pas parce qu'il y a une pomme pourrie qu'évidemment, le pommier bon. au complet doit être décontaminé. Voilà. On est d'accord là-dessus. Mais le, donc, on, on va le nommer, donc il s'appelle Jean Herbert et il a oui. quitté une copine euh, pour une infraction au code de la sécurité routière je sais même pas par quel bout commencer dans cette histoire-là.
1: <rire> Nicolas aidez moi. <rire> mais je vous entends, que caca. Ben, 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 moi aussi, j'ai fait exactement. Vous avez fait que que, que en lisant le journal, <rire> c'est ça? Ben, j'ai fait de donc ça se peut pas. Euh, c'était, c'est, tu sais, c'est très, très malaisant, Sophie. Mais oui. Énormément. Mais vous l'avez bien dit d'entrée de jeu, L'exception ne fait pas la règle, OK? Oui. Parce que c'est pas vrai, là, que qu'on va, euh, évidemment, ça va être facile là, pour ceux qui, qui 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 font du bashing sur le système judiciaire de façon mmh. régulière. Euh, on met une autre euh, pièce euh, au casse-tête puis ouais. ça vient de s'éteindre. Mais non, c'est pas régulier. Mais ça ici, je vous avoue que j'ai été déboussolée. Euh, je trouve ça très sérieux euh, de la façon dont on on, on explique les choses. Puis en plus, on ajoute puis ça, j'en revenais pas. Puis ma première phrase ça a été ben voyons donc. Euh, et et c'est pas la première fois.
0: Mais hein. ben oui. Euh,
1: alors. alors... <rire> je comprenais pas. Non. nous a également dit avoir fait déplacer des dates de cours, euh, et, 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 que ça lui est déjà arrivé pour rendre service. On ne rend pas service comme juge. Genre... On rend service à la justice.
0: Ben, on ne rend pas service, on rend justice. Eh,
1: oui, je pense qu'il s'est qu ouais, juste trompé ça.
0: dans les deux mots parce que ça sonnait, <rire> ça rimait. Il s'est dit, Mais ah moi savez... je suis là pour rendre service. Ben non, t'es là pour rendre justice mon grand.
1: Exact. <rire> Mais vous savez, ça peut arriver, Sophie, parce que ça, ça m'est arrivé à moi de me lever la tête, voir un nom de quelqu'un pour connaître le nom, lever la tête, puis m'apercevoir que c'est... Tu sais, des fois, quand on dit le nom, ça nous dit rien, mais les mais visages oui. nous frappent là. Puis là, je reconnais la personne, et surtout, je reconnais le sourire en voulant disant, « Youpi, c'est elle, je la connais. » Mais c'est parce que j'ai pas le « youpi » facile, puis on devrait pas l'avoir au contraire. Mais non. Moi, c'était instinctif, Sophie, instinctif. Je disais, « Monsieur un tel, oh, je pense qu'on se connaît. » Là, euh, évidemment, je dois, je, je dois le dire, je dois le dénoncer. Mais écoutez, c'est pas dans tous les cas. Ça peut, m'arriver ça m'est déjà arrivé. Je donne l'anecdote. Oui. Ça m'est déjà arrivé dans, dans dans un cas où euh, je connaissais pas ni l'une ni l'autre des parties. Mais quand on annonçait qui étaient les témoins, j'entends ah. un nom. J'entends le nom d'un témoin. Puis c'est un témoin qui devait témoigner comme expert. En partant, là, c'était important, son témoignage, comme tous les autres, mais lui, c'était un témoin expert. Alors, je dis, très bien, et là, je, le, je me lève les yeux, parce qu'on peut avoir deux personnes qui s'appellent du même nom, mais non, c'était vraiment cette personne-là, qui, moi, je l'utilise comme expert chez moi, dans ma maison, oh. pour mes affaires. Okay. Alors, je le dénonce. Je l'ai dénoncé. Okay. Je dit aux deux parties, écoutez, là. Je connais ce monsieur-là. Mmh. Non seulement je le connais, mais il travaille chez moi, il travaille pour moi. Puis je vais ajouter que j'ai rien à y reprocher. <rire> en ce qui est à moi. Et, et par conséquent, si je le dis, c'est parce que je veux savoir si vous avez un problème à ce que j'entends de votre cause en, en sachant ça. D'accord. Et j'entends une partie me dire Non, non, nous, on n'a pas de problème, évidemment, c'est lui qui produisait le témoin. L'autre partie euh, en ce se... <rire> un peu frondeur m'a dit moi non plus je n'ai pas de problème et j'ai de façon intuitive dit ok vous êtes sûr de ça le monsieur là mais on s'entend si vous perdez ou si vous gagnez et la réponse que je m'attendais mais non 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 pas si vous si je perds mais par non. exemple là je trouve pas ça drôle du tout du tout du tout, du tout. alors écoutez c'est sûr qu'il faut être prudent puis ici oui. dans un cas comme ça c'était évident là c'était comme évident là
0: bien sûr mais euh... Madame Gibot, on le sait, il y a le conflit d'intérêts et il y a l'apparence de conflit d'intérêt. Et la justice est censée être aveugle. C'est-à-dire que c'est un principe qui est quand même assez fondamental. Euh, il n'y a pas deux systèmes de justice. Il n'y a pas une, un système de justice pour les petits amis du juge euh, et les autres. Et dans ce cas-ci, ce qui est choquant, c'est qu'on apprend qu'il a fait devancer la date de la comparution de la dame en question parce qu'elle partait en voyage tu parles d'une affaire, toi. Moi, là, je vais aller voir le juge, puis je vais dire, hey, c'est parce que je pars pour Acapulco, le 22, fait que je peux pas comparaître le 24, arrange-toi donc pour que je, je comparaisse le 20 à la place. C'est proprement scandaleux, Madame Gibault.
1: Oui. Mais savez-vous, Sophie, que ça m'est déjà arrivé de me faire croiser par quelqu'un sur la rue en disant, écoutez, je, je, qu'est-ce que je fais? J'ai une cause telle date, et j'étais juge à l'époque, mais c'est oui. quelqu'un que je connais très bien. Bien, là, tout de suite, là, instinctivement, adresse-toi au greffe. Ben c'est peu lequel, Ils sont là le pour ça. C'est eux, c'est les gestionnaires administrateurs de ceci. Fais ta demande par écrit, formule tes, donne une copie de tes billets d'avion, fais ta demande et ça va être acheminé à la personne qui va siéger et c'est la façon de faire. Pas de demander « Ok, attends, je te reviens là-dessus, je vais, je vais demander aux greffes de me le faire transférer puis, mais puis, 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 puis voyons. » Ok, je, je vous soumets une hypothèse, euh, votre honneur. Euh,
0: « <rire> Est-ce que c'est possible qu'il -ce y ait des citoyens, puis je dis pas que c'est le cas de la dame là, qui, a, qui, a, qui a demandé au, au juge Herbert d'intercéder en sa faveur, mais est-ce que c'est possible aussi que les citoyens, à un il regarde la bureaucratie, puis il regarde. Là, vous venez de nous décrire, là faut écrire une copie des billets d'avion, puis on va déposer ça au greffe. Puis tout ça, ouais. c'est pas tout le monde qui connaît la loi, c'est pas tout le monde qui connaît son chemin dans un palais de justice, c'est pas tout ouais. le monde qui est équipé et outillé pour le faire. Et aussi, on sait qu'il y a des délais qui sont absolument interminables, que le système de justice en plus est absolument pas informatisé. On est comme au Moyen Âge dans les palais de justice. Alors, ouais. des fois, quelqu'un peut avoir envie, de, peut être tenté de dire, garde de toute façon, ça va prendre des semaines, puis ça va être bien trop compliqué. C'est oui. be beaucoup plus simple pour moi de court-circuiter le système, puis de parler directement à mon ami. Hey, on est amis Facebook, là, avec le juge. Ouais, Appelle le fini. don. J'essaie je, je, pas de banaliser, mais j'essaie de oui. comprendre que peut-être il y a des gens qui sont écœurés du système comme il fonctionne, ouais. puis qui se disent,
1: vrai. ben, je vais, je vais le court-circuiter mais Sophie, peut-être, mais ça n'empêche pas que le devoir que le juge avait, ça change rien à tout ça. Là. Tout ce que ouais. vous venez de dire, ça peut être vrai, vrai, vrai. Et ça l'est certainement. Malgré qu'on peut encore prendre un... un, un un moyen de transport s'en si est au palais de justice rapidement pour aller voir le greffe. Là. On peut aussi faire un appel, peut-être oui. attendre un peu longtemps sur la ligne téléphonique, mais on peut faire ça. Mais, mais, mais d'emblée, là, c'est le juge, c'est pas le, le citoyen qu'on met, qu met à. C'est sûr que c'est pas une bonne idée de la dame, là, puis peut-être qu'elle a pas fait ça pour mal faire, on en convient. Là. On convient tout le monde que le but était peut-être pas d'aller chercher un acquittement, mais d'aller. Oui co-circuiter tout ça, puis essayer d'aller plus rapidement pour faire son voyage. Bon, OK. Mais, en fait, là, ce qui est mis à l'épreuve aujourd'hui, puis qui est constaté, puis ce qui est dénoncé, c'est que on a... C'est la personne... C'est qui la... J'étais pour dire l'adulte, là. Mais c'est qui la personne <rire> responsable? <rire>
0: non, mais la question... C'est es le juge. Oui.
1: Mais oui. C'est lui qui devait dire et se mettre... Tout de suite, là, il y a un mur qui se lève puis qui fait « Oh! » Euh, bon, maintenant c'est Sophie le Oh Sophie, je 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 vais vous je, je voudrais tout de suite appeler le greffe parce que c'est délicat pour moi, je peux pas faire quelque chose comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Ami Facebook, pas ami Facebook. Puis by the way, il y a pas de petits amis qui est de grands. Mais on non. est on ne fait rien de ça, puis la justice est aveugle oui, puis d'ailleurs la statue, on est on on, la, ouais. on lui bande les yeux. Absolument. Alors, c'est hum. ça, mais quand même, il faut avoir un respect. Puis je comprends très, très bien les réactions aujourd'hui. Puis parce que je l'ai eu, puis je n'ai pas entendu une seule personne, que ce soit des professeurs d'université, que ce hum. soit même les juges en chef qui se questionnent euh, présentement, parce que non, c'est pas quelque chose qu'on veut lire. Vous avez raison, le, le système de justice est mis à mal euh, beaucoup, et ça, ça aide pas, ça
0: aide pas. Mais ce qui n'aide pas non plus, c'est le fait que le juge en question, Jean Herbert, il a occupé quand même des hautes fonctions. Il a été membre du conseil de la magistrature. C'est pas rien, là, c'est pas juste un juge au municipal qui fait lever des étiquettes puis des contraventions de ses amis, là. Non, ça, alors, tu sais, c'est parce que des fois, on en a connu des, des des juges qui étaient un peu bon, ben je vais utiliser un, un gros mot là, mais qui étaient un peu cabochon, là, qui étaient un peu, qui tournaient un peu les coins ronds. Mais euh, mais dans ce cas-ci, on, on aurait pu s'attendre vraiment à euh, quelque chose de plus euh, de plus
1: élevé, là, de plus euh, <rire> plus conséquent. D'accord. Il, il y a vraiment pas. On, je suis extrêmement d'accord avec vous, puis encore plus là, ça. Ça nous donne un très très mauvais goût de voir parce que moi aussi, mais je l'apprends parce que je ne savais pas, là. je l'apprends qu'il a siégé évidemment, qu'il a été nommé membre du Conseil de la magistrature. Et hey, seigneur que ça ça, ça frappe l'imaginaire, euh, qui était à sa dernière journée, qui euh, qui qui qu puis avant de prendre sa retraite. Euh, Qui a lui-même adressé. Puis on voit que le greffier a été très 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 prudent. Hein? Oui. Le greffier indique à la demande du juge parce qu'il doit être, il devait être nettement inconfortable, nettement inconfortable de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de transférer. Euh, ce, ce dossier-là dans la salle de ce juge-là, parce que c'était à sa demande. J'ai déjà demandé au greffier de transférer un dossier parce que je, il était dans une autre salle, puis je l'avais déjà commencé. C'est tout à fait normal que je continue un oui. dossier, Bien, parce que là, c'est perdu, en quelque part, dans, dans, dans le palais de justice. Mais on a des motifs, puis quand on s'adresse au greffier, moi je le faisais par écrit, en tout cas, quand on s'adresse au greffier, puis pourquoi, puis parce que je suis saisie du dossier, pouvez-vous euh, faire en sorte mm. parce que eux qui administrent? et qui gère les dossiers, dans quelle salle, etc. Alors, non, c'était de, de manque là, de, 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 de jugement, délicat. C'est clairement, là. je ne je, je suis pas fière d'avoir lu ça ce matin, honnêtement. Là.
0: <rire> mais en même temps, Madame Gibault, je vous aime beaucoup. Vous n'avez pas besoin de prendre tout le poids de l'opprobre <rire> du système de justice sur vos frêles épaules, là. Hein? <rire> non, j'en conviens, mais tu sais, je... Mais vous le prenez personnel.
1: Ben je le prends personnel. Pourquoi, Sophie Parce que ben non personnel. Faut non ça... non mais, mais c'est parce que c'est parce que je je dis haut et fort que j'y crois, que c'est un bon système, etc. Puis ça ben c'est des coups de couteau tout le temps, tout ouais. le temps, tout le temps. Puis là je rame euh, contre euh, courant tout le temps. Mais je vais continuer à dire que c'est l'exception. Puis je vais continuer à tenter d'expliquer et à vulgariser les choses du mieux que je peux. Ouais. Mais je peux pas toujours être d'accord.
0: Non, mais ce qui est important, mais non, mais c'est important quand vous parlez de vulgariser, parce que c'est justement euh, le rôle de, de, de gens comme vous est extrêmement important parce que. Euh pour qu'on regagne, pour que ceux qui l'avaient perdu regagnent cette confiance dans le système de justice, ça prend justement des Nicole Gibault, mais ça prend euh, des gens qui vont peut-être mieux nous l'expliquer, parce que à la base, c'est ça, c'est cette fraction qu'il y a où les gens ont l'impression que le système de justice, c'est pas pour eux. Pas juste ouais. parce qu'il y a des juges qui, qui, qui fav favorisent leurs petits amis, mais beaucoup de gens dans la population disent « Ah, oh, ben c'est trop compliqué pour moi, c'est trop... C est, c est, moi, je vais être juste un pion à l'intérieur d'un gros échiquier. » Il faut faire comprendre aux gens que le système de justice,
1: il est pour eux. Il est par eux et il est pour eux. Puis de ne pas se gêner de poser des questions. Puis moi, ça a toujours été ce que j'ai voulu faire depuis que j'ai laissé la magistrature. C'est d'essayer. Puis j'ai ce sentiment-là quand je rencontre des gens partout au Québec qui me ouais. disent. On comprend, mais c'est clair, vous ne passez pas par quatre chemins. Ben, je, en fait, honnêtement, Safi, je ne serais pas capable de passer par quatre chemins, parce que ce n'est pas ma nature. <rire> passez pas par Trois-Rivières pour aller à Chibougamau, là. Ouais. Non, même sur le banc, j'étais exactement au, au désespoir de certains avocats qui disaient, non, 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 c'est moi qui vais l'expliquer, parce que ça va être clair, puis je vais m'assurer que la personne comprenne. <rire> ouais. Alors voilà, c'est ma nature.
0: Bien, ben, c'est une nature qu'on qu aime bien. Merci beaucoup, Maître Dibault, d'être venu euh, nous parler... Aujourd'hui. Grand
1: grand plaisir, Sophie. C'est un grand, grand plaisir.
0: Nicole Gibaud, qui est juge à la retraite et qui, euh, donc, euh, euh, jugeait sévèrement, ben, bien sûr, avec raison, ce juge de la Cour municipale de Longueuil qui a fait devancer la comparution d'une amie Facebook et qui l'a acquittée en 42 secondes. Hey, 40. Hey, c'est c'est comme. Euh, fou! 42 secondes, là. j'ai, Je parle, là, du juge, puis ça fait plus que 42 secondes que je parle. Je sais pas, c'est vraiment un Speedy Gonzalez, ça, au palais de justice. Incroyable.
1: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
2: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Et là, là, toute une tempête hier euh, sur Twitter. Alors, je vous résume les faits. La présidente de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, a euh, tweeté... Écoutez, c'était 10 mots seulement. Euh, on devrait peut-être songer à la vasectomie obligatoire pour tous à 18 ans. Là, ça a créé toute une tempête. Tout le monde a réagi, y compris votre humble serviteur servitrice, serviteur euh, là je l'ai interpellé Gabriel Bouchard en disant ben voyons donc c'est ce, 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 possible de dire des choses comme ça et j'ai dit il euh, y a des gens qui ont perdu leur job pour moins que ça euh, beaucoup beaucoup de gens ont réagi et finalement après on apprend que ben non les amis c'était une boutade à nous dit méchante boutade. C'était en fait pour nous faire réfléchir sur le deux poids, deux mesures en ce qui concerne les euh, conditions reproductrices des hommes qui font débat et les conditions reproductrices des femmes qui évidemment ne font pas débat parce qu'on est en patriarcat et les femmes sont opprimées. Bref, on va en parler avec Steve Fortin qui est euh, blogueur et chroniqueur pour le Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Steve, comment ça va?
2: Oui, salut, ça va bien et vous?
0: Ben Très bien, et en plus, vous avez participé à cette controverse, parce que même la Fédération des femmes du Québec vous a prise à partie parce qu'une fois que le tweet de Gabriel Bouchard a été euh, diffusé, vous avez écrit euh, toute une chronique, en fait tout un blog sur le site du journal, puis là eh, la Fédération vous aime pas, là, ils vous accusent de, de tous les mots, là, vous êtes un pas fin, Steve.
2: Ah, je suis, je suis vraiment un pas fin, le plus, le, le, le plus ironique là-dedans, c'est que mon entrée de blog, c'est probablement la, la, la plus courte que j'ai faite depuis que je suis au journal. En fait, <rire> euh, ça se résumait beaucoup à dire... Euh, ben, Moi, il y, y a deux choses dedans qui m'ont agacé tout de suite en partant. Ouais. Euh, au moment où j'ai pris connaissance du euh, du tweet de, de, de Gabriel Bouchard, euh, dans euh, on le sait, il hein, y a des algorithmes là-dedans, puis il y a peut-être un petit effet de, de hasard aussi. Euh, au même moment, tout de suite, euh, le, le tweet d'après, c'était le ministre de la Famille qui annonçait la semaine de la paternité au Québec. <rire> Puis, euh, c'était Mathieu Lacombe, donc, et qui, ouais. euh, évidemment, est aussi le député de mon comté, je le dis comme ça. Mais, euh, et, et c'est tombé comme drôlement. Puis là, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, mais quel mauvais timing pour lancer mm, oui. cette affaire-là. Ça ne peut pas plus mal tomber. Et j'insiste là-dessus sur la question du timing, parce que euh, s'il y a quelque chose... Euh, sur lequel on devrait insister un petit peu plus. J'étais revenu là-dessus lors de, de la semaine de la prévention mmh. du suicide au Québec. C'était la difficulté qu'ont certains hommes euh, à, à dealer, si on veut, là, à assumer la paternité. Oui. Et, et ces difficultés-là sont souvent vécues en silence. Et J'ai partagé dans, dans, dans mon blog le cas d'une personne que je connais très bien, d'un ami intime euh, qui lui avait osé mmh. comme ça. C'est un collègue de travail, puis Contre toute attente, il me l il, il m'avait demandé, écoute, j'ai vraiment besoin de parler. Puis j'en parle, puis ça me, ça, ça me met un peu de travers. Euh, puis il m'avait, il m'avait carrément dit, ben écoute, moi j'ai tellement de difficultés avec ça, il avait pensé au suicide et tout. Mmh. Puis et là, je me suis dit voilà une occasion ratée de créer des ponts, alors oui. que par cette bombe-là, cette supposée blague, en passant, si tu si t'envoies une blague comme ça, puis ça te prend des heures ensuite pour l'expliquer, là, ben, non seulement c'est raté ton truc, mais moi, je n'y crois pas à ça. Mais donnons, donnons, ah. donnons quand même le bénéfice Attends. du doute à Gabriel Bouchard, ouais. c'était tellement mal lancé, c'était tellement mal choisi, et ce timing-là, pour moi, qui était, euh, écoutez, il y a même des gens là, qui, qui, qui disent, en tout cas, qui sont proches de la Fédération des femmes du Québec qui me qui argumentent avec moi. Mais oui, mais qui c'est ça que c'était la semaine de la paternité au Québec? On ne peut pas savoir ça. Mais là, c'est
0: la fête des pères dimanche, là. Allô?
2: Ben, de toute si façon. Vrai, là, si vraiment on ne savait pas ça, j'en doute quand même. Mais admettons qu'on ne savait pas ça, ou on n'y a pas pensé, ou pour une raison X. Oui. Euh, on on s'est dit que, si on le fait quand même, ben, on a un sérieux problème à la Fédération des femmes du Québec. J'espère qu'on va comprendre que C'est un moment important. Et j'ai repartagé donc la, la, la vidéo du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, pour qu'on on, on puisse revenir à son message, justement, qui est un message quand même très intéressant sur l'importance de la sensibilisation à la paternité. C'est une joie la paternité, il y a aussi des défis. Donc voilà.
0: Mais Steve, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose de très important. C'est que quand on est à la tête d'un organisme qui s'appelle la Fédération des femmes du Québec, on comprend mmh. que c'est un organisme féministe qui se bat mmh. pour la défense des droits des femmes. Euh, si c'est ça qu'on veut faire passer comme message, est-ce que la bonne façon de le faire, c'est avec des messages incendiaires comme justement là, on devrait discuter de la vasectomie obligatoire à 18 ans. On comprend que l'idée c'est de dire ah oh, ben là vous voyez on parle de ça puis ça fait réagir tout le monde puis pendant ce temps-là on parle de d'empêcher de, de, les femmes d'avorter puis y a personne qui réagit, ce qui est faux. Mais euh, ne serait-ce que de tenir ces propos-là, juste de, même si le tweet était ironique, même si le tweet était une boutade, même si le tweet était une blague, mettre tous les mots, tous les synonymes, il reste que tu ne lances pas des affirmations comme ça sur la place publique, de la même façon qu'on dirait pas euh, une insanité style euh, ben, euh, si les femmes se font violer, c'est de leur faute, pour dire après ah oh, ben non, c'était juste une blague pour voir comment vous alliez réagir.
2: C'est ça, on voulait susciter, on voulait voir ce qui était pour se passer. Excusez-moi, là, mais euh, justement, et, 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 et tu le dis, Sophie, c'est tellement important, cette personne-là occupe une fonction quand même euh, qui est d'importance, dans, 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 si on veut, là, dans l'espace sociétal au Québec. Puis j'insiste là-dessus parce que euh, Gabriel Bouchard fait beaucoup plus de tort qu'elle n'aide à la Fédération des femmes du Québec en, en, en empruntant ces méthodes-là. Puis je ne sais pas... Je, je je peux pas croire que euh, on n'a pas pensé que cette personne-là n'a pas pensé Qu'est-ce qui va se passer si j'envoie ce tweet-là avant de peser sur Send ou avant de peser sur et puis dire, ben voilà, elle s'attendait à quoi? Et ensuite, on va jouer les victimes on va dire, mais oh, regardez les gens, comment ils réagissent envers moi et tout ça, et comment ils réagissent. Puis là, on, on, bon, on m'accuse. Dans, dans le communiqué de la Fédération des femmes du Québec, on m'accuse. Oui, mais en novembre de 2017, vous n'avez rien dit qu'on avait parlé de la stérilisation des femmes autochtones. Excusez-moi, je travaillais pas au Journal de Québec à ce moment-là.
0: Mais non, mais de toute pis... façon, on s'en prend à toi. Je veux dire, il, il, on <rire> est, est 8 millions est au bizarre. Québec. là C'est quoi cette affaire? Là, de s'en prendre à toi parce que dans leur communiqué, c'est complètement délirant. C'est vraiment du grand délire. Alors, le communiqué s'intitule « Vasectomie 2. Stoppons l'hypocrisie ». Et là, euh, ils mettent en parallèle deux photos. Euh, des conservateurs qui réagissent donc à notre truc sur, euh, sur la vasectomie et à côté, les conservateurs à un article de presse révélant la stérilisation forcée des femmes autochtones au Canada en 2007 Puis là, il ne se passe rien. Il n'y a personne qui réagit. Euh, Je comprends l'idée. Je comprends qu'ils veulent qu'elles veulent que on parle plus du fait que le, 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 la, le droit à l'avortement est remis en cause aux États-Unis. Je comprends que ça les inquiète quand Maxime Bernier dit, euh, ben moi, je ne m'objecterai pas si jamais un de, mes dé, un de mes députés voulait rouvrir le débat là-dessus. Je comprends que ça les inquiète aussi quand, euh, par exemple, euh, euh, les conservateurs restent assis quand il y a une motion pour réaffirmer le droit des femmes canadiennes à l'avortement oui, à la ça Chambre.
2: Dit qui remet ça en question Mais personne! Québec? Mais Là, on personne! Est au, on est au fédéral. OK, je, moi aussi j'en suis, puis j'ai été obligé de réaffirmer comme si on était obligé de refaire ça. C'est terminé ce débat-là, puis je vais être de ceux qui vont toujours défendre le droit des femmes de disposer de leur corps et surtout sur cette question-là. Puis j'en profite pour dire une chose. Euh, au milieu des années 90, alors que j'habitais encore, ou au début des années 90 quand j'habitais encore la, la, la merveilleuse ville de Gatineau, euh, il y avait eu un, un débat à ce moment-là, parce qu'il y avait une clinique des où on faisait mm -hmm. des avortements, puis il y avait des groupes religieux, cathos, qui allaient se placer devant cette clinique des femmes-là. C'était dans, 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 dans Hall, pas loin d'où il y a l'hôpital de Hall, encore aujourd'hui. Puis les gens allaient se placer. Là, on trouvait ça absolument délirant avec des pancartes. Il ouais. haranguaient les filles, souvent des, 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 jeunes, des, des jeunes adultes, qui allaient, qui, qui allaient à cette clinique-là. J'étais de ceux qui allaient là puis qui disaient, mais qu'est-ce que vous faites là? Dégarpissez de là, vous êtes dégueulasse! Puis là, tout à coup, c'est comme si on nous accusait... Ben, voilà, euh, je ne sais pas d'où c'est que ça vient. Tout ça, comme s'il y avait quelqu'un, comme s'il y avait des gens qui étaient en train de remettre ça en question au Québec, de mais façon... Ouais. Euh, non, voyons, franchement, il me semble que ce débat-là a été fait ici, et justement, s'il y a un consensus ici, moi, je vois pas rien qui met en danger ça. Ne baissons pas les bras, ne baissons pas la garde, bien entendu, mais... Qu'on vienne pas me dire là, que tout à coup, euh, on, on va réouvrir ce débat-là au Québec. Puis si jamais ça arrivait, ben je peux assurer une chose je peux assurer les gens de la Fédération des femmes du Québec, elles me trouveront de leur côté mais pour défendre ce droit-là. C'est évident.
0: Mais je pense que ça vaut vraiment la peine que nos auditeurs et auditrices aille voir le communiqué de la FFQ parce que c'est quand même du grand délire. Premièrement, elle s'est remplie de fake news parce qu'elle disent que Maxime Bernier s'est dit enclin à appuyer une loi anti-avortement. C'est absolument pas ce qu'il a dit. Ils leur mettent vraiment des mots euh, dans la bouche parce qu'on a beau ne pas être d'accord avec quelqu'un, il ne faut quand même pas non plus euh, lui faire dire le contraire de ce qu'il a dit. Et là, mmh. à un moment donné, il y a tout un passage où on fait un parallèle entre euh, comment ça se fait que les gens s'indignent quand on parle de vasectomie puis que pendant ce temps-là, la, la loi 21 va dicter à certaines femmes comment s'habiller. Excuse-moi, mais vraiment, vasectomie, voile islamique, je la comprends pas, il va falloir que quelqu'un me l'explique. Une autre chose qui est complètement délirante dans leur euh, communiqué, c'est, on rappelle que Gabrielle Bouchard, pour ceux qui ne le savent pas, Gabrielle Bouchard est une femme transgenre, donc on rappelle qu'elle a déjà lutté contre la stérilisation forcée des personnes trans. Là, je me dis tabarnouche au Québec, on a fait ça on a forcé. De... Et là, on dit que oui, parce que c'est battu pour qu'on supprime, dans les critères d'accessibilité au changement de nom des personnes trans, l'obligation de passer par une opération des organes génitaux, ce qui revient à une stérilisation détournée des personnes trans.
2: Non, mais attends, mais c'est du
0: délire! C'est quoi ouais. cette histoire-là?
2: Je... <rire> Je sais même pas... qu'est veux qu'on dise à ça. Franchement, là, moi, bien, je, je, ok, ben tant mieux, écoutez, c est, c est, on, est, on est loin, là, moi, là, je, 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 je n'embarque pas là-dedans, puis je tiens encore une fois à souligner une chose dans mon poste, dans, dans, dans le blog du journal de Montréal, j'ai spécifiquement dit, ne venez pas m'achaler avec le fait que Gabriel Bouchard est trans, euh, pour moi, tout ça, c'est pas ce débat-là. Euh, elle a été élue là, on l'a choisi, tout ça, puis je ne remets pas encore... Non, cause, mais eux-mêmes euh, reviennent là-dessus.
0: Mais... Eu, eux-mêmes reviennent là-dessus dans leur communiqué ah, sais, en c est, c est disant délire, hein. que les personnes trans, on, on voulait à un certain moment forcer leur stérilisation parce qu'on exigeait pour que quelqu'un puisse officiellement dans les papiers changer euh, de, de sexe, euh, que cette personne-là ait subi une chirurgie, donc l'ablation des, des, des organes. Donc, eux disent que c'était une, une stérilisation forcée, puis on met ça avec le voile, puis la vasectomie. C'est ouais. comme un pâté chinois de sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. En tout cas... Ce
2: communiqué-là est manifestement plus justement un manifeste qu'une qu réponse à ce que j'ai écrit.
0: <rire> et Dieu, et penser... À un moment donné, c'était pas Françoise David qui a déjà été à la tête de la Fédération des femmes du Québec?
2: Ben, ou, ou, je, il me semble que oui, mais quand je regarde ce que le mouvement féministe... Euh, je, quand je regarde cette pe petite partie-là du mouvement féministe là, dans l'ensemble des causes qu'on a des femmes, des fois je me dis savez-vous quoi, je comprends qu'il y a d'autres femmes qui ont fondé Place des femmes Québec.
0: Ah oui, absolument. Québec. Pour les droits des femmes du Québec, PDS. Merci du beaucoup, Québec, beaucoup Québec. Steve Fortin.
3: Cube Radio.